0: you 警员，走啦，走啦，走啦！快走，快点！够够够够！
1: 我们现在不是一场暴动，我们只是在和平诉求。因为我们其实也只是很懒，政的坐在这里。为什么你要这样子对我们呢？我普选就是要我们一人一票选出来的，然后这样才能代表我我们的政政府，才能代表我们的。但是我今天还不出来了，过几年我还我可很可能呢，连连出出来说话、出来表态的机会都没有了。说坦白的，大家都是当时香港变成另外一个上海了。欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由公视新闻议题中心 PNN 公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合制播的一个音讯跟视讯的节目哦。我们在每个礼拜五的晚上，在中正大学的金声金视广播电台会播出。呃，到了礼拜天呢的晚上九点半，会在公视新闻议题中心 PNN 的网站会直播。那之后会在公库的网站也会有这个视讯的播出哦。不过我们今天比较特别，因为我们今天要跟他谈的是香港的战中运动哦。啊，所以，我们今天的节目会提早在礼拜五的晚上就会在视频上面就可以看得到哦。啊，我想很多人都知道战中运动，可是到底战中运动发生了什么状况哦？那到底在这个过程当中，呃，不管是学生也好，或者战中三子也好，或者是包括香港政府的反应、北京政府的反应，其实到底是什么，以及他们各自的思考盘算是什么？或许我们并不是那么清楚哦。所以，我们今天要跟大家邀请到一个来宾，也是我们的好朋友、哦、张铁志哦、啊，他长期在关心这个两。台三地华人的民主的运动以及民主的问题哦，那今天跟我们一起来连线，铁志你好，哎、hey, ，钟祥大家好。呃，非常谢谢铁志哦。那今天呃特别来跟我们做连线，因为前几天其实我们在铁志脸书上面都看到他，其实都在这个战中运动的现场哦，可不可以先告诉我们一件事情？就是我想很多人都知道战中运动，因为这两天的媒体在这个很多人的批评之下，嗯、特别是新闻媒体哦，电子的新闻媒体，它其实开始报了的比较多。可是很多人还是在雾里看花，或者是只有在看热闹的这个层次哦。那到底战中为什么会有这样的一个运动？它到底为什么会发生？跟所谓的香港最近面临到的所谓的政改？方案它的关系又是什么呢？其
0: 实这个问题挺复杂，就是有有短音有近音啊。短音大家可能台湾朋友知道的比较清楚。我觉得短音当然是因为礼拜天的催泪瓦斯，所以造成那个之后有非常多的人。那当然那只是一个非常近的导火线。那这个问题还有可以说有中长期的原因。那么我我觉得那现再谈中期原因好了。中期原因是刚才提到的政改。嗯、<哼> OK， 是政改其实是。中国的人大常委会在二零零七年，其实原来就是基本法里面也允诺说要给香港普选。那么最近的一个决定？基本法里面。对，最近的一个决定就是二零零七年的中国人大常委许诺说，香港在二零一七年要有一个普选。嗯、OK， 那普选，我们很多人说，哎、欸，普选那好像就是民主嘛。那<對>可是吊诡就是说，普选是一人一票，这个没有问题，谁都觉得没问题，中共也同意。嗯、问题是可以选谁？ OK， 从台湾的有个概念叫鸟笼啊，其实就是说差别在于说，成为候选人是一个公平公开的一个过程，还是是中共清点了某些候选人来给你们香港人一人一票。嗯<哼>。那对香港人来说，这个就不是真的普选了，你只能从鸟笼里面去选举嘛。嗯、所以这个在主要争议。那么过去一两年来，三十年来，香港人都在争取这个所谓的真普选运动，希望是一个不没有经由任何中共筛选的一个。真的普选，那么可是中共不断的设定很多的门槛，包括放话说这个人必须是爱国爱港，不能跟中央搞对抗的。嗯、那么同时在这个具体的门槛上也有很多的限制跟规定。那么最后在今年八月三十一号，就是在北京的全国人大常委终于决定了这个事情。那么决定的第一个就是将来特首还是跟现在一样，有一千两百个人的所谓的提名委员会小圈子选举出来。嗯，那这个过程中，其实之前的民间团体相当强烈的要求说，除了提名委员会之外，应该有个公民提名的程序。就像我们台湾，大家知道之前宋楚瑜也是一个公民推荐，他可以成为候选人嘛。嗯。那所以你可以超越那个一千两百人，嗯、就算一千两百人要经过他们同意，可是也应该有个实质的，是不是？民间可以发动一个提名，让一千两百人只是橡皮图章，嗯、但中共都不要。所以现在是一千两百人提名。而且呢，最让大家失望的是，这一千两百个里面，要经过一半的人提名才能够成为候选人。嗯，所以是所谓的一半的门槛。可是，在现在的制度里面，其实只要八分之一，就是现在过去虽然是小圈子哦、喔，但是你只要八分之一的人就可以成为那个候选人。嗯哼。嗯哼所以现在说一半的提名文会，也就是六百人才能够成为候选人的意思是说，亲民主派的人没有任何机会成为候选人，更不要说当选。嗯，所以对他们来说，这是完全阻断了民主派的任何一条路，成为候选人的路。你连机会都不给他，其实不可能玩下去的游戏。嗯
1: 哼，我我想这边可以必须要再进一步的厘清的一个部分，就是说，呃，在过去的这种所谓的香港的这个特首的选举，其实也是一种所谓的小圈子嘛，就是、那一千两百人选出来。<是>那待会可不可以告诉我们说，这一千两百人他到底是怎么产生的啊、哦？因为其实他有人说他是一种间接选举，有人会觉得说，哎、欸，其实其实你看很多的国家，他们也不也是一个选举人人团的这种制度嘛，他也不见得是一人一票。那我这一次这个中国让你这个我先帮。选出来一批人，然后让你一人一票，有,有什么不好呢？那恐怕除了那个二分之一的门槛之外，更大的一个问题是这一千两百个人的产生方式到底是怎么样
0: ？呃，像现在的制度里面，现在制度里面，但未来还有很多的有一些调整空间。那现在制度裡面它并不像是美国选举人制或者台湾的以前的国民大会，那基本上并不是完全民选的。嗯他是很多的特殊利益的代表，譬如说有渔业啊、教育界啊、金融界啊，而这些教育这些代表其实大部分都是掌握在所谓的建制派或者清北京的力量，而且很多是不平均的。譬如说，我现在看一个数字，就是渔农业人口占香港，当然很少渔农业人口啊，<對>大概只有四千多人，但渔农业的代表在一千两百人里面是教育界，比教育界还多一倍。嗯。对，其实我觉得台湾人也也也可以也可以理解，就是这种传统的这些很多团体都是被所谓的执政的当局是控制的比较严密嘛。对。所以今天这一千两百个人，所以另外在过去其实很多很细致的制度讨论，就是说 ，OK， 即使基本法规定提名委员会，那提名委员会有没有办法用更民主的方式
1: 选出来？这个的确也是争议的点之一、嗯，没错，嗯，所以其实这个所谓一千两百人，它其实有一部分是所谓的职，像以前台湾的职业代表的选举嘛，对不对？就是说劳工代表啊，或者是所谓的一个教师代表等等啊。<对>那其实我我觉得比较有意思的是说，我们可以看到九七之后，其实。香港的这种所谓的民间社团，我们看到好像很多的公民团体非常的这个发达。嗯、可是另外一部分，我我觉得也许其志可以帮我们进一步分析。其实，在最近这几年，也出现所谓的爱国爱港的这种所谓的民间团体，也就是说，他们的这种所谓的北京的这种所谓力量跟视角，其实也慢慢的去让这种所谓的民间社团，或是刚刚谈到一种所谓代表团体，其实跟北京政府的关系是特别更加的密切的嘛？是，哎，钟荣强，不好意思，我想再回去
0: 讲刚才那个问题，我觉得非常重要，嗯、再补充一下，因为刚才我们提到这次运动为什么出现嘛，对我提到静音可能跟崔雷瓦斯造成这么多人上街，那么中间的音，中层的音可能是八月三十一号这个人大常委决定，那我觉得还有一个长期的、更长期的原因，就是过去的这个从回归以后，整个香港人的整个心理状态都是很、很、很不开心的，尤其是梁振英上台之后，因为他们觉得香港几乎在每一方面都在崩坏。有些、嗯、制度性的崩坏，那么贫富不均很是很清楚的、啊。我梁振英上台之后，很多的这些所谓的高官都出了很多的问题，腐败啊出问题。然后他们觉得，尤其是香港正在面临一个被大陆化的危机，<对>在各方面，包括台湾朋友比较熟悉的孕妇啊，然后自由行啊，他们很呆。是，他们觉得好像有一种说法是，就是这个他们原来的生活方式正在不断的丧失当中。那政治当然是里面非常核心的一环，所以今天香港人在整个运动中，你看到他喊出一个口号，各位看这几天主要的那个舞台学联社的舞台上面后面写的“命运自主”，嗯、命运自主其实我觉得表现在政治上，当然希望是有真的普选，当然还有更抽象的意思，就是觉得。哦，过去香港的好像一直被北京或者代表北京利益的香港政府或者财团决定，所以我觉得是整个要去争取香港一个更多的自主性，这个是非常关键的。那当然这里面也许 DM 还有机会场，还有不同的呃偏本土的左派右派之间的差异，对自由行的歧视或是支持，这个很多的差异。但总的来说，我觉得这个我自己来香港两年，发现整个香港的焦虑是非常严重的。嗯、大家说这个城市正在死亡，因为很多的言论自由。好像甚至媒体的自我审查都越来越严重，所以我就要说的是，今天这么多人其实反映了整个大的焦虑，而不只是政改单单这一件事情。这个只是一个好像最重要的一个核心、mm。嗯哼。OK， 那再回到您刚才的这个问题，就是这几年出现爱国爱港，其实我觉得同样跟台湾国民党有点类似，就是说建制派他们当然有非常非常多的资源，他们的说实话不只是爱国爱港这些所谓的团体，其实在整个基层他们的。资源都非常的强大，而且很多就跟以前国民党动员一样，带你出去玩啊，或者很多撒钱啊。所以这一次在整个今年的譬如说七八月有所谓的反战中的签署，<對>其实也重现展现他们这些在社区动员的力量。嗯<哼>，所以这个是很强，他们是紧密结合非常紧密，的各个社区组织區婦啊、社区妇女协会啊是那个部分。嗯。
1: 这其实是一个非常呃，我觉得非常严重的问题。特别是你刚刚谈到梁振英上台之后，其实我们看到梁振英上台之后，从传媒界你会发现那个紧缩的问题是更加严重哦。那在特别是像我们看到在这这两年当中，有很多的媒体的这种比较相对自由派的这些媒体的负责是是被杀、被打哦、被砍，这种问题是很很可怕的哦。那当然我们看到另外一股力量就是往媒体这个兴起哦，包括早老比较老知道香港独立媒体，或是我们看到后来发展出来像腐人媒体。啊，或者是像这个呃，这个热炒新闻，嗯，等等，就会看到这个这个其实是有力量在这个缴缴获哦。那这个其实也看到是另外一种可能。那我想我们再进入到下一个问题，就是说，在这个过程当中，其实你这几天也在现场观察了嘛、哦？啊，那你觉得这这几场可以跟我们描述一下，在这一场运动当中，你所看到的一些香港市民或者香港民众他们的这种表现吗？就是也许这个运动一开始是从占中三子开始去喊起的。可是好像这个丹东三子也让大家产生了蛮多的质疑嘛
0: 的。的确，的确、嗯。呃，先回到你后面这部分，就是占领中环是去年年初提出来的嘛。那么它好像成为过去一年多来香港政治民主运动的一个非常主要的一个平台，甚至一个政治想象。<對>但是过去几个月，其实很多人越来越不耐，那么对他们也提出很多的质疑，在怀疑他们到底是不是想占。那么包括说为什么在八三一当天不占，然后到。一两个礼拜前，他宣布是十月一号。那很多人说十月一号其实放假，你这样好像你也不能真的瘫痪中环，所以有很多的质疑。所以这一次的现在运动，我想大部分包括在香港，大家也不一定会称为占中了。你可以叫它雨伞革命，叫它占领运动等等的，因为不管它的范畴早就超过中环，而且它的发起也不是。占中三子，<对>而那更多的是跟上个礼拜学联发动的罢课一直延续下来的气氛有关。当然，现在比较核心的还是占中三子跟学联、学民思潮，他们算是运动团体里面比较核心的。但是说实话，整个场面已经远远的超出他们的控制。从礼拜天开始，群众完全是自发性的去占领铜锣湾、嗯、占领 SoGo。那你刚问到说，我在现场看到的感受，我自己礼拜天下午去参加这个游行，就是崔丽瓦斯发动那那一,那一天。嗯其实印象真的非常非常深刻，因为当天大家去上街就很清楚，因为当时的礼拜天的早上，原来抗争的那个主要集会地点已经完全被警察包围，不让大家进去。所以你今天很清楚，你是要去救他们的。嗯、今天上街的人其实是是在金钟那个地方吗？是政府总部外面。对。所以今天上街其实是很清楚，是一个非常抗争性程度非常高的，它不是一个像平常七骑游行。在那天下午，就是非常非常多的而且完全就是一般的市民，老人、中年人、年轻人带着小孩子的。那我那时候就觉得已经很惊讶了。这个用香港的话是公民抗命，公民抗命，我们讲公民不服从，就有这么多人愿意站出来。当然，大家并没有预期到那一天会发动催泪瓦斯， ars, 而且几乎是对峙没有多久的两三个小时就发动催泪瓦斯， ars, 这个没有没有人注意会预测到。但重要的是，即使发动了。发射了切尔瓦斯，大家几乎所有人还是留在那边没有离开，反而是人越来越多。这个是我自己觉得相当相当感动的，因为在场大部分都不是这个传统的收音粉，真的是一般的市民、中、嗯、产阶级。
1: 嗯，我我觉得这是一个非常值得观察的地方，就是包括刚特别提到所谓的七一游行，或是每年的六四的维园游行，其实很多人就会批评说啊，七一游行或也好，或是维维园的这个游行也好，它其实变成某种程度的一种所谓大拜拜的這種情是。是是是。那可是你看到这件事情，或者是包括更早在八月份的这个时候，或是更早像这个呃新界东北的这些运动当中，你你似乎看到的是另外一种所谓的更激进的力量哦。我不知道这样的一个所谓的更激进的力量是不是真的存在，或者这种所谓冲撞的力量是不是这种存在哦，那这个力量跟过去刚谈到的这一种所谓的七一游行也好，或是六四委员的这种相对比较稳定、中产或者是一种平和的这个运动比较起来，它有什么不同？那它对于所谓香港的民主化，或者对香港的社会运动来讲，它会有什么样的一种冲击跟改变？我们先休息一下，我们再回过头来请教体制。你现在收看、收听的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由《公视新闻》媒体中心、偏恩公民行动影纪录资料库，还有《灿烂时光》节目，我们联合自播的一个音讯跟视讯的节目啊。那今天我们的节目当中要跟大家谈到一个，在最近，我觉得不只是呃香港在地关心，我想也是一个全球华人，或是很多国家都必须要关切关、共同关切的一个议题，就是说香港占中运动啊。今天要跟大家两一起来的来谈的是这个非常资深的媒体工作者，也是一个呃社会运动的实践者。哦，张铁志来跟我们一起分析。铁志你好，嘿，钟祥好。陈生你好，我我们刚刚看到，其实，在这一段时间哈、哦，我们在上前你提到说，诶，这段时间其实你都一直在这个现场、哦、可不可以告诉我们说，其实我,我前两个礼拜也，我三个礼拜之前也到这个、呃、到这个香港去啊？对啊，对<吧>可惜没
0: 遇见你。对、啊
1: 、对。然后那时候其实我们就看到学校就开始在发动，<笑>八我刚好是在八三一公布的隔一天去的。那从那个九月一号开始，一直到现在已经十月二号、三号了哦。那整个香港这个运动的过程当中，那个气氛也好，或是它的转折也好。你可以跟我们分享一下吗？其实这就是说，从从七一
0: 可以开始谈嘛。七一其实就是有非常大的游行。当然，七一之前六月也发生多了非常非常多的事情，对，包括一国两制白皮书，包括在六一三的时候，等一下我们会谈到的学生冲击立法会，为了新界东北，对 ，OK， 包括六二二的公投。从六二二到七月一号，民间民主亲民主派的整个社会是气氛是高的。那么七月一号晚上十二点之后。从学联跟学民，他们就发动了第一次的所谓的公民抗议，因为原来七一游行集会申请是到十二点 ，OK， 那么这个时候就出现了第一次，这个很有意思，就是说。这对战中团体来说，战中三支核心他们的活动到十二点，嗯、那么学联觉得这不够，我们要拉高抗争的态势，嗯、所以他们决定在十二点之后接手晚会，但那个是完全是非法的、不合法的。嗯、<哼>那么当天学民思潮也是一样，在十二点之后去冲击包围特首办。Okay, 嗯 ，OK， 那么十二点大家可能现在有印象，十二点之后第六天凌晨八点前就有五百多人被逮捕，五五百一十一个人。嗯、那这个对他们来说是一个小小的一个试验，就是关于公民抗命跟警察的这些对抗。然后七月八月，呃，在八月大家都等的是八月三十一号人大常委的决定，所以那个时候这是一个，其实我觉得那个时候我自己感受到整个社会，尤其亲民主化的朋友，大家是。有点焦躁，因为不太知道到底最初会会最后会做出什么样的决定。那么，据我的理解，其实最后的决定是让，尤其张中昌子这些温和派是大大的打击他们，就没想到是一个这么高的、一個这么困难的、最坏的一个决定。嗯、所以，八月三十一号晚上，他们也是做了一个集会。<對>但是并没有发动所谓的占领行动，快就结束了，对不对？对，但是那整个气氛有一个很强大、很强大的气氛。这个比较细致，台湾朋友不一定注意到，在那两天天，很多人说过去三十年来，从八十年代初期到现在的民主运动，路线基本上是死亡了。嗯哼。他们所谓的民主回归论，也就是说回归中国，承认一国两次，但是要求民主，这个上是过去二三十年基本的一个政治论述。嗯、但是很多发现，哎、欸，原来这个真普选是不可能达到的，所以接下来就想，那那。接下来未来是什么呢？然后战中怎么做呢？所以这个九月初的气氛，那么同样的，大家一直在等战中什么时候开始。那么学联在这里面必须说，这些学生跟战中是有一定的分歧的。学生总是希望可以比较比较更更是是,是更近一点或者更强烈一点。所以在上半旬，他们就决定发动九二二进行大规模的。罢课，然后后来决定在政府外面的这个一个公园进行了集会，也包括说香港，我觉得非常难得的就是几百位老师出来像台湾一样民主教室，嗯、然后在九二那个周五中学生发动了罢课，那当天晚上就是罢课的最后一个晚上，就又一个高潮。我想这个多少受到台湾的冲行这么一点影响，就是他们冲进去。所谓的公民广场，嗯、然后被警察包围，到礼拜六中午被逮捕。被逮捕之后，整个礼拜六下午开始人又多了起来，嗯、等于运动这个时候开始转劲了。然后就是礼拜天下午的，因为刚刚提到礼拜天早上，等于是警察把礼拜六集会地方包围起来，不让更多人进去。嗯、那这个时候警方犯了一个错误啊，你包围那个场地不让更多人进去，大家都蔓延在外面，所以在出现了、嗯、就回。所以会有出现在湾仔、在中环各地的战略运动，一直到现在，这边都有了。是是是，所以这很有意思，就是他反而他包围了现场，不让大家声援。大家其实非常有创意、非常坚定的
1: 去蔓延开来，整个战略运动就不只是只有中环。嗯哼，对，这其实我们可以看到，在这个运动当中，它其实是一个不断扩散的啊、哦。那也许是是这个战中三子他提出这个诉求，是但是其实呃，我想在运动当中本来就会有不同的立场或是一种不同的行动策略，但是显然的这个行动策略是得得呃有一些质疑的啊、哦。那我们看到学生其实基基本上来讲，这个所谓的双学系统，就学联跟呃这个学民啊，学民思潮，他们这两个是应该算是一个前锋啊、哦。不不过我们回到我们刚刚一开始曾经提过的上段节目提过一个问题，就是从新界东北开始啊、哦，甚至是我们如果要把这个运动再拉到更早的反高铁，甚至所谓天星码头、皇后买码,码头那个角度来看，你会发现是不是有越来越所谓的激进化的这种所谓的趋势哦？就是包括这个激进化，当然是相对于传统上面，我们看到每年的六四跟七一游行而言，这是不是有一种一种新的气氛，或者新的一种发展的可能呢？
0: 其实这个也许我们可以好好谈一下，因为我自己觉得台湾也有。嗯，那么这而且两边是有彼此影响。台湾因为社运圈朋友，我想大家也都很熟悉。我的感觉是，这两三年大家也越来越多的不耐，所以去年我觉得冲内政部是一个是一个重要的开始嘛。嗯、然后说这个今天拆大埔，明年拆政府，那个时候我感觉到大家就想要做比以往只是游行跟晚会更积极一的做法。那当然，今年冲立法院，我觉得是有一脉相承。同样在香港，因为自己跟很多朋友聊，大家也有这个感受，就是。这些不断游行，游行人再多，四万五十万，这个政府都没法撼动的时候，嗯、是不是要采取比较激进化一点的动作？嗯，所以我觉得是有这么一个气氛，就是在台湾跟香港的年轻受音者觉得，现在传统的方法，这些政府如果不听的话，只能拉高这个抗争的可能性。对，但是你可以看到，就是在这几天，虽然说拉高，但是香港这边还是非常非常的。文明甚至温和的，他们这一次的冲，也就是冲到一个广场，所谓的就是前几前年的反国教的他们的公民广场，<對>那个是政府总部外面的广场，但是他们都觉得，所以对他们来说是非常正当，我冲公民广场都不行吗？嗯哼，对。那么其实那一次六月那一次，他们也是想要冲进立法会，那么跟警察起了冲突，所以对对，可能很多的比较保守的人觉得是好像是气氛紧张，但是我觉得这些在战略上是。当然也不是说每次一定冲就对了，这可是战略上运用是蛮重要的。嗯、像我个人会觉得，这一次礼拜五晚上冲公应广场是一个非常有用的一个态势，包括他们黄志忠被逮捕，都有效的让第二天的声援的民众增加了很多。嗯
1: 嗯，而且也是其实蛮有意思的，就是一般来讲，如果他激进化的话，这个人数是会减少的。嗯，是当他激进化之后，他反而去带动了更多的人进来，而且这更多的人其实又跟传统去参加七一跟这个六四围园的这个集会可能又不太一样，对吗？
0: 是，所以你看这个台湾社会跟香港社会，确实那个时候，我记得在三一八冲国会的时候，哎、欸，我记得包括 TVBS 一些主流媒体，他们做了民调，都有相当大部分支持学生占领国会。嗯<哼>，这个我觉得可能钟祥更了解，但我觉得这个是非常有趣的一个现象。这么一个所谓非法的激进的行动，竟然这么高度的支持。嗯，同样，就像我刚刚说的，那天占领街头，这个有这么多这么多的市民出来进行这个非
1: 法，这个其实很不能想，在我想在几年前是很难想象的事情。嗯，显然的这样的一个潜在的这种所谓不满呢、啊，就是我我相信去参与这一次的所谓的战争也好，或者是这种所谓雨伞革命也好，这里面有很多人其实不见得是只有去 care 到那个所谓的政改，这包括长期以来他所谓的资源的相对剥夺感也好，或者说那种。所谓跟中国民众之间近身接触所产生的某种的不舒服，那当然这不舒服是可以有更多的讨论哦。那我觉得那个其实是一个更大的这种所谓力量的这种反弹跟反复哦。不过如果从这个角度来看，也有人会觉得说这样的发展哦，如果是把中国当做是一个唯一的敌人。或者是他某种程度已经出现了一种所谓的所谓的哦，比较简单叫说民族主,主义的那种情绪啊、哦。例如说，我们看到最近这几年香港的本土派越来越崛起啊、哦。那甚至有些比较从社会运动传统社会运动角度的这些人，还被这个本土派人产生非常大的公解，所谓的本土左派跟本土右派之间的差别啊、哦。可以跟我们简单跟台湾的朋友来分享一下，分析一下这个到底你投的这种所谓的各种不同力量的缴获是怎么回事吗？那这个不同的发展，不同的主张又是什么呢？
0: 呃，重要谈到这个，我想这个的确是香港这几年比较大的问题。香港大概从保卫天星华码头之后，然后零八年反高铁之后，有所谓的本土的行动的这一派。<对>但是当时早期的本土呢，跟现在本土是不太一样的。嗯、早期本土主要是这些所谓的社运派人提出来的，比较是跟草根跟社区反对大资本的独立
1: 正义啊，<后><是>反资本吧是。是
0: ，对他来说，当时本土是是这个意思。我觉得有点像是。台湾七十年谈乡土那样的一個回到回到土地的感觉，嗯、<哼>但是这几年这个中港矛盾越来越严重了，那么<對>包括这些资源，所以另外一种本土声音出来就是比较排斥大陆人的，从包括大陆新移民到大陆自由行的，那反而现在本土的你可以除了过去几年本土的诠释权被转移了、嗯、<哼> ，OK， 所以到现在为止你可以说现在香港有，因为我觉得原来的色域派其实所有人都是本土派嘛，都是支持本土的香港的、嗯。利益嘛，这个毫无问题。只是本土的右派会是一个排斥大陆的，而且很多时候非常诡异的，他们花很多力气去骂社运派。没错，骂、嗯、社运派之前可能骂过中共。这几天如果各位有兴趣去 Facebook 看陈云，就说在这个运动中，我们要先打击左交。左交指的是这些社运派，啊、而且
1: 景辉啊、林辉啊，还有叶宝林等等这些，是
0: 非常奇怪。而且这些明明就是,
1: 是直接指名的，在台湾其实很少看到这种做法。对
0: 對,对，这非常奇怪，他们的仇恨。非常非常的深，就是我说这些右派对这些左派的这些仇恨非常深。那其实这些左派也是，当然是立场非常清楚的反对北京对香港的政治跟经济的干干预。理论上，理论上大家应该是可以站在一起。可是这是香港这几年很强烈的矛盾，彼此的攻击。不过我觉得还好，就是在这一次运动到目前为止，这个周三周四为止，还没有看到太多那样一个比较右派的，就是哦，好像问题只轻易的。丢给这个大陆什么的，我觉得目前的焦点还是比较清楚，在政改以及梁振英下台，在目前，但是当然运动慢越长，我们在 Facebook 也开始看到有一些不同的声音会开始出现，内部分裂会出现，包括我刚刚提到本土右派或者陈云这个本土派非常尊重的一个一个人，他开始在 Facebook 上散
1: 播更多的，在我看来是比较仇恨性的言论，嗯。那这个其实对于所谓的未来的中港关系之间，会不会产生更大的矛盾呢、啊？就是说更大的冲突，<是>甚至呃，先不管未来怎么去发展，那反而是人民跟人民之间的这种所谓的对立是更严重的，不是吗？对，其实应该还值得提的就
0: 是我我自己也非常关注的一个问题，就跟这个有关，就是一国两制被证明是失败的，嗯、或者说是一个骗人的，嗯、那到底之后是什么事情？嗯、那么现在有一些有意识讨论，就包括这次主要的。最主导学生组织学联，他们在之前的几次讲话跟宣言中，隐含了提出“自觉”这个字，嗯、但他们的自觉可能并没有这么具体的法律或政治意涵
1: 。決定的觉还是觉醒的觉？决定的觉，决定的觉。对
0: ，那当然这个就很很引人疑窦，它到底是一个有没有什么特殊含义？那我的理解，它并没有这么强烈的一个法律意涵。但他们自觉打上加，指的当然是说香港人自己决定自己的命运。那我觉得这个说法也是大部分港人可以接受的，因为到港独现在还是很很微弱的声音。但是自己决定自己的命运，透过普选，这个是很多人支持的。所以这个我觉得自觉这个声音开始在学联，因为学联也算是比较偏，它并不是所谓的本土派，反而是属于偏本土左派比较进步派的。对他们不会去排斥大陆新移民啊什么，可是他们也提出来这个，那我觉得这个是不是会成为一个慢慢的成为一个越来越普遍的政治论述，是值得观察的。嗯
1: 哼，我我觉得这真的是一个非常值得我们去关注的一个点，就是说刚刚特别谈到说这一批比较新的这年轻人他们提出的所谓的自觉的概念，而这个自觉其实又又未必是我们所理解那种所谓的右派的或者有民族主义式的这个自觉，<是>对吗？对对。对嗯
0: 其实，在我看来，民族主义也未必是右派嘛。我们也说，民族主义其实它有族群民族主义或者公民民族主义。那么，只是香港是不是到了那个阶段，是是值得观察的。但肯定可以说的是，年轻人当然其实希望跟中国离得越远越好。只是说，到底具体的政治架构，一国两制是什么样的安排？对基本法的看法，我觉得在未来的五年、三年、五年、十年，会有很多新的跟过去好像就想当然地接受基本法跟一国两制。我自己也是觉得会有一些新的讨论出现。
1: 嗯哼，我我觉得我们如果再回到运动本身，我最后我想要请教一个问题，就是我我这几天在 Facebook 上面看到有一群人，他们例如说在望角，在这些比较传统的这种运动当中，是是是他们开始去重新的去思考什么叫运动。这个运动不见得是在去冲撞某种体制，而是要去做人的知识。嗯、你觉得这是另外一种可行的这个香港发展运动的一种模式，或者它其实已经很普遍的一种做法了呢
0: ？是是是，我不知道有多少朋友注意到这个这几天大家都觉得非常有趣，甚至可爱。嗯、就是在港岛。包括金钟、中环、九龙湾，跟在九龙旺角的占略运动，大家说是完全不同的文化。對,对，在,在港岛，你就是很典型的这些参与社运的、关注社运的朋友，年轻人、中年，大家来到这个地方。可是你在这个街头上，你跟你在 s o 前面，你跟 s o g 没什么特别关系嘛，你就是用它的街道。但是在旺角的占略运动是跟旺角的社区非常紧密的结合，嗯、它有大部分都是本地当地的九龙的人出来参与，所以从他们人群的参与到他们所展现的文化都很大的不同。嗯、那么钟祥刚刚提到，的确，那有很多社区工作者在里面，希望有去谈新的可能。他不是只是推翻杨振英政府，或者是推翻政改，而是希望在里面去寻找打开新的社区组织跟社区公共化的一
1: 个可能性。其确，我们可以看到，特别是在旺角、九龙这边是一个传统的社区，然后其实也有一部分的劳动阶级是在这边，相对之下跟呃金钟啊、中环是不太一样。我觉得这是一个在香港非常有趣的一个。嗯嗯这个地方本来就是一个非常多样多元的阶级，非常非常清楚。对对对。对对对模式上面，它其实也展现出很多很多新的这个样貌。那也许是可以给台湾的朋友来再去理解这场运动，或是了理解这个运动跟台湾之间的关系哦。<是>那今天非常差不多，但非常谢谢铁子来接受我们的访问哦。那我想，呃，未来几天还有一些很重要的发展。我不晓得从你的角度来看。从台湾的民众，除了我们去照相啊，或者是说去自由广场去这个<笑><照相 S 1> 去声援，这我我们还可以做什么？现在很多人是很焦急、很焦虑的。其实我我我我要可能稍微泼一点冷水，我
0: 觉得声援都非常好，但我觉得也不用去想我们可以做什么。我是觉得，中老师还是去真正去理解他们在追求什么。我自己反而会担心很多是很粗暴的。拿来主义说哦，香港一定就是把去简化的用台湾的意义去理解，因为我觉得这里面有很多像我们刚才那些，其实很多复杂的东西在里面，香港的历史跟脉络。那我觉得最重要的是透过这个机会，更多台湾朋友愿意去理解。我们的邻居香港，嗯、<哼>对，除了除了美食之外，除了我们欲望，这真的去了解他们的从殖民到现在，他们的他们的欲望，他们的焦虑。我觉得这个移情式的理解，恐怕是我觉得第一部分大家必须做的工作。嗯
1: 哼嗯嗯嗯，我觉得这是一个非常重要，因为任何的运动，当然它有它的一个在地性哦，或者性是是是，复杂性。我我想可以借由这个过程当中，除了看到很多的媒体都不断看到所谓的冲撞，或是在那个主流的这种所谓的运动的脉络当中之外，还有一些其实香港各式各样的运动的群体。或者他内部的一些对立、矛盾，或是对话、沟通的过程，其实都很值得本地的人去理解，或者是去相互交流。今天非常谢谢铁子来接谢谢，谢谢。我们下礼拜空通再会，谢谢， okay, 拜拜，大
0: 家加油，拜拜
1: 。天空的眼泪，洗过了世界，还来不及发现。攥在手中的幸福消失不见，心中的黑暗掩盖了希望，忘记要相信生命的动。